3: Buongiorno da Giuseppe Di Marco. Dopo un avvio piatto le borse europee hanno virato in negativo. Piazza Affari la peggiore, male i titoli bancari. L'annuncio del rialzo dei tassi americani fa sentire i suoi effetti sul dollaro. Da Francoforte intanto il presidente della BCE Draghi ha confermato l'impegno a mantenere una politica accomodante. Ora per gli aggiornamenti dai mercati finanziari ci colleghiamo con Milano. La linea Giovanna Lorena.
1: I mercati finanziari sono sotto pressione in quest'ultima seduta della settimana, si attende l'avvio di Wall Street, intanto i listini che sono scivolati in calo già a metà mattina non si risollevano, Francoforte perde lo 0,2%, Parigi lo 0,4%, Londra lo 0,6% ma eh, soprattutto Milano a eh, cedere terreno, meno 1,78% in questo momento l'indice principale, scivolano gli energetici con il prezzo del petrolio di nuovo in calo ma eh, forti flussi di vendite stanno investendo i titoli bancari. Ancora una volta, Montepaschi e Unicredit sono stati sospesi temporaneamente in asta di volatilità. Il Banco Popolare segna meno 5% e quasi 5 punti percentuali perdono la Popolare di Milano e quella dell'Emilia-Romagna. Poi Mediobanca e Intesa San Paolo cedono il 3%. I mercati devono fare i conti, come dicevi poco fa, con il nuovo rafforzamento del dollaro ai massimi da un anno. L'euro oscilla sulla soglia di cambio di 1,06. Vendite anche sui titoli di Stato, il rendimento del BTP decennale resta oltre oltre il 2% al 2,11% e lo spread a 181 punti base. Linea Roma.
3: Grazie a Giovanna Lorena. Si ferma un terzo delle centrali nucleari in Francia e le ripercussioni per il nostro paese sono bollette più care. L'amministratore delegato di Terna, Del Fante, intanto fa sapere che non ci sarà rischio di blackout per le utenze, ma l'approvvigionamento verrà attentamente monitorato nelle prossime settimane. Paola Bonanni.
2: Sale il prezzo dell'elettricità in borsa del 23% e circa 20 centrali nucleari francesi sono state bloccate in via straordinaria a causa di alcune anomalie in quella in costruzione di Flanville. Un'occasione per gli impianti italiani chiamati a sopperire la mancanza di energia oltre Alpe, Eppure, per le bollette, potrebbe esserci a breve un effetto negativo, con un'impennata dei prezzi, perché i mercati sono collegati. Contrario, precisando però a proposito dell'extra costo ipotizzato per l'Italia tra 1 e 1 miliardo e mezzo, che i numeri li fa il mercato. E in merito a un aumento a gennaio, il portafoglio dell'acquirente unico ne risentirà sicuramente. Per Davide Tabarelli, presidente di Nomisma Energia,
3: abbiamo avuto degli aumenti dei prezzi sensibili verso l'alto di circa un 30-40%. Erano molto bassi, intorno ai 40 euro per megawattora, sono saliti a 70% avremo inevitabilmente le conseguenze sui prezzi delle bollette, sulle tariffe. A partire dal 1 gennaio del 2017 saranno in leggero aumento. Le vendite porta a porta in Italia sono in continua espansione. Lombardia e Campania sono le regioni dove le vendite dirette hanno maggior successo. Da Milano sentiamo Eleonora Di Lauro.
0: In testa i prodotti più venduti ci sono surgelati e vini, seguono detersivi e cosmetici. In Lombardia, prima regione per le vendite porta a porta, si acquistano molto anche i viaggi. In Campania, seconda regione per vendite dirette, si acquista un po' di tutto. Cristina, venditrice da poco più di un anno nell'Interland milanese, non nasconde la sua soddisfazione. Ci sono portafogli di tutti i tipi. Normalmente sì, la spesa mensile si aggira intorno ai 50 euro. Più tempo si dedica a questo lavoro e più si può guadagnare, quindi dai 300 ai 500, 600 euro. Sono i venditori che scarpinano per tutta l'Italia, il 92% degli addetti è donna, 3 miliardi di fatturato in Italia nel 2015 un business non intaccato dall'e-commerce il cui fondamento è l'acquisto comodo da casa, ma la vendita diretta sembra offrire ancora di più. Il boom delle vendite porta a porta in Italia è in continua espansione secondo l'ultimo report di una grande multinazionale, in Italia il 72% delle persone, soprattutto giovani sarebbe disponibile a diventare venditore e molte aziende le stanno pensando di raddoppiarne il numero.
3: Volkswagen ha raggiunto un'intesa con i sindacati per avviare il piano di ristrutturazione che prevede l'uscita di 23.000 dipendenti in Germania, il 5% della forza lavoro. Il gruppo tedesco punterà su- sullo sviluppo dell'auto elettrica che consentirà l'assunzione di 9.000 persone. Volkswagen si impegna a non forzare sui licenziamenti fino al 2025. Ed è tutto, News Economy ritorna dopo il ger delle 17.30 per riascoltare questa puntata a www.newseconomy.rai.it. Grazie a Cristina Pini per la collaborazione a Roberto Guiducci per la parte tecnica da Giuseppe Di Marco. Buon proseguimento di ascolto su Radio 1.